0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da udesc Zagis sobre mobilidade estudantil. Olha, pode ser que tenha gente que não saiba, mas estudantes dos cursos na modalidade de educação à distância também podem fazer intercâmbio internacional. É o caso do nosso convidado de hoje, que teve uma experiência muito bacana em Portugal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, o podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Ok, então a gente vai conversar agora com Rodrigo Antônio Conte, que é estudante de administração pública do curso de educação à distância, EAD, da Universidade do Estado de Santa Catarina, ele estuda lá no polo de Joaçaba. E ele vai contar para a gente a experiência que ele teve de intercâmbio em 2020 na Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado a entrevista e bem-vindo ao podcast.
1: Olá, Carlito. Olá a todos que nos ouvem. Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Rodrigo, então, eu fiquei sabendo que você foi é, o primeiro estudante dos cursos de educação à distância, né, aqui de administração pública, a fazer intercâmbio aqui pelos programas da UDESC, né? Como é que foi a tua decisão de fazer intercâmbio? Vamos começar por aí, é uma coisa que você já pensava aí quando entrou no curso ou foi uma oportunidade que você descobriu e decidiu, assim, depois que já estava na graduação?
1: Intercâmbio é uma coisa que eu sempre quis, né, fazer, sempre ficava de olho nas oportunidades, enfim. E essa já é minha segunda graduação. Então, eu disse, agora vai, vai, vai ser, né? Então, aí eu fiquei dormindo nas oportunidades que tinha, nos editais e também na, na mobilidade livre, né? Que é o meu caso. E aí, então, eu aproveitei essa, essa oportunidade para fazer o, o intercâmbio.
0: Só explicando para quem está ouvindo, a mobilidade livre é um dos programas que a UDESC tem para os alunos de graduação fazendo intercâmbio e por esse programa o aluno escolhe uma universidade conveniada é, vai para lá, estuda e não precisa pagar pelas aulas lá, né? é, em geral as universidades no exterior são pagas né? diferente do Brasil, mesmo as universidades públicas são pagas. Como é que você escolheu a universidade de destino e o país?
1: É, começando pelo país, né? o que a gente tem na verdade é entre o Brasil e, e Portugal, uma semelhança muito grande de formulação mesmo pública né? da, da estrutura, da gestão Pública e também é, questões muito parecidas em relação à legislação. Então, essas duas questões me fizeram escolher por Portugal e também, claro, né, a, a língua também, que, que sempre ajuda. É, eu fui buscar o programas né, ou cursos dentro da, da, do país que fossem compatíveis com o curso aqui da, da UDESC. E aí, então, é, acabei encontrando esse da, da Uninha, né que era o mais, mais parecido, que tinha é, também disciplinas em comum né, que iam ser possível validar. Ela, ela era bem compatível realmente com o nosso curso aqui da UDESC. E
0: como a gente falou, você foi para lá pelo programa de mobilidade livre sem bolsa, né? Como é que era se manter lá em Portugal, né? Custo de vida na região onde você ficou, como é que você, você se virou lá?
1: Em relação a custo, não é, assim muito barato para quem ganha em reais. Mas é, tem algumas dicas. A primeira é sempre tentar o dormitório da universidade. Porque esse, esse dormitório da universidade, ele é muito mais barato que aluguel. Que o aluguel é realmente o mais caro que tem ali na, nos gastos do intercambista, né? Então, para você ter uma ideia, então, o, o custo do, do dormitório na universidade é de aproximadamente 80 a 90 euros por mês. A mesma coisa é com a alimentação. Então, é, já tive contato lá com outras universidades de Portugal, a maioria tem também refeitórios né, dentro das universidades. Então, é, aquela alimentação também é subsidiada, né? Então, ela fica, acaba ficando muito barata, em torno de 2, 3 euros por refeição. É uma refeição bem, assim, generosa. É, em relação a outros, né, outros gastos que tem, enfim, de transporte, enfim, realmente o Portugal acaba sendo mais barato que outros países, né? Da Europa, que a gente sabe que são um pouco mais caros. E assim, então, há uma média, no meu caso, né? A média de 300 euros por mês era, era suficiente para conseguir... É, se manter assim, tranquilo ainda, conseguir fazer alguns passeios, enfim.
0: Legal, já dá para ter uma ideia do orçamento que você precisa para ter uma experiência como a tua, né? O Rodrigo, é, conta para gente como é que foi a tua chegada lá em Portugal para fazer o intercâmbio, Eu não sei se você já tinha... É, vivido fora do país antes, mas como é que você foi recebido lá, recepção na universidade? Eu, conta um pouquinho para gente o que você encontrou lá em Portugal quando chegou.
1: A minha chegada lá foi em janeiro do ano do 2020, né? Então, a chegada em si foi bem tranquila, né? A questão do transporte, enfim, é, é algo que eu verifiquei anteriormente, então foi algo fácil de, de encontrar lá. É, e na universidade mesmo, é... Foi um dos melhores dias do intercâmbio, na verdade, que é o dia de recepção que eles fazem, né? o primeiro dia de aula. E ali você tem contato com várias nacionalidades. Né? Então, a gente imagina assim, que é uma aniversário de mais uma cidade menor, né? do interior de Portugal, vamos dizer assim, você não acha que não vai encontrar muita gente, mas na verdade, ela acaba sendo bem cosmopolita, é, porque lá eles têm aquele programa Erasmus, né, que é aquela, aquele intercâmbio entre vários países que acaba sendo facilitado lá internamente né, na, na Europa. E ali você encontra várias nacionalidades, então ali você tem uma troca de experiência, troca de cultura bem interessante, é, alguns perrengues por causa de língua, enfim. Mas é bem legal, então a própria universidade também apresenta todas as informações que você precisa, ela dá o, o suporte, enfim, se né, coloca à disposição. Enfim, foi bem bacana esse começo assim lá, foi bem, bem proveitoso.
0: Falando de idioma, o Rodrigo, você teve aulas na universidade em português, né? Mas ao mesmo tempo você conviveu com muita gente, com muitos colegas de outros países. O inglês te fez falta? Como é que foi a relação com o idioma lá?
1: Lá na, nessa universidade todas as aulas eram em português, né? Inclusive é, alguns alunos que vinham de outros países ali, né, é, e que falavam o inglês, eles tinham que acabar se acostumando com o português para conseguir acompanhar as aulas. Mas sim, o inglês é importante mesmo assim, porque justamente isso você vai ter colegas que falam o inglês, que vem de outros lugares. Então, na verdade, você acaba tendo essa essa necessidade justamente por isso, né? E também alguns professores que vêm de fora, então, é, imagine, eu tinha, por exemplo, uma matéria que eu tinha um professor que era alemão, que falava um português, assim, né com aquele sotaque, e, e os slides eram em inglês, então, na verdade, ele tem, eles têm muito conteúdo em inglês, né? Então, é sim necessário essa, essa questão, mas as aulas eram em português.
0: Mas era mais fácil entender os professores de outros países né, falando português ou os portugueses?
1: Olha, <risos> vou dizer aqui uma, uma, uma verdade. É Os professores é, e, os e, enfim, a televisão, enfim, né, era muito fácil de entender as, o que eles falavam. Só que no dia a dia, às vezes tem que pedir para eles falarem com um pouco mais de calma, um pouco mais devagar, para você conseguir entender. Mas realmente, assim, os professores que são de fora, acaba sendo mais fácil de entender, porque ele também fala mais devagar, né? Às vezes ele pensa antes de falar, então acaba sendo mais fácil. É, inclusive, em relação a isso, né? Eu tinha uma... teve uma situação com uma, com uma colega minha da Alemanha, né? Ela já estava lá há um semestre anterior, então ela já estava, assim, já bem avançada no, no português, mas ela veio e me falou assim, olha, é, é mais fácil eu te entender né, no seu português brasileiro do que entender o português deles. Então, eu acho que eles também têm essa, essa dificuldade, essa visão em relação aos, aos portugueses.
0: E você se sentiu bem recebido lá como estudante estrangeiro na, na Universidade Portuguesa?
1: Sim, eu acho que muito, na verdade, por causa que eles já estão acostumados né, a essa presença não só de brasileiros, mas também de outras nacionalidades, né? Então eles já estão acostumados, eles, eles interagem, eles né? Eles trocam trocam ideias, né? Incluem nos grupos. Foi pelo menos a minha experiência, foi foi basicamente essa, né? Claro que é, geralmente é quem é de outras nacionalidades acabam se unindo, né? Nos ah, tem que fazer os grupos nos trabalhos de aula, acaba que os os tercambistas acabam se unindo porque acabam se entendendo melhor, sabem as dificuldades, enfim, né? Então, acontecia muito disso, mas, é, no geral, assim, foi bem, bem, bem bacana. O
0: que, que você encontrou lá em termos de estruturas? Como é que eram as aulas? Se você sentiu muita diferença em relação ao ensino que você tinha na UDESC?
1: Claro, lá a estrutura realmente é bem interessante. Né? A estrutura física, assim, muito, muito grande. É, cada cada é, prédio é uma escola, né, que eles chamam. Então, eu ficava na escola de gestão. Né? Então, lá tinha as aulas dos cursos de gestão. Então, a maioria das, das salas de aula eram naquele formato de auditório, né? Bem bacana. Uh, porém, quando a gente chegou, então, na questão das aulas ali à distância, né? A gente viu que eles estavam um pouquinho, é, um pé atrás da, da nossa estrutura aqui, né? Então, a gente está um pouco mais preparado para essas situações, assim, à distância, né? Então, eles tiveram que correr um pouco atrás quando foi, quando foi necessário fazer as, as aulas à distância.
0: Então, exatamente, você foi para Portugal é, em janeiro de 2020 e lá por março é, chegou com força ali na Europa a, a pandemia, né? começou a ter os, os lockdowns, começou a, a ter a, um epicentro ali na Itália, que depois foi se espalhando para Espanha, Portugal e tal... Como é que foi o impacto ali para vocês ali que estavam estudando em Portugal? Como, como é que a pandemia chegou para vocês ali? Qual foi o impacto nas aulas da universidade?
1: Eu tive aproximadamente aí um mês e meio de aulas, um mês e meio, dois de aulas presenciais, né, normal. É, então justamente ali em março é, a gente teve o aquele lockdown, né? Então assim, vamos fechar o país mesmo, né? Então só mercado, farmácia, transporte funcionando a partir desse momento a universidade fechou as aulas é, presenciais, né? Todos, todos os, os prédios relacionados a aulas foram fechados, né? A cantina, né? O refeitório e a casa universitária, né? A residência universitária continuaram funcionando, né? Normalmente com os cuidados, enfim. Porém, realmente as aulas então entre não teve mais aula presencial. Ficou uma semana sem ter aula, que provavelmente eles estavam se preparando, né? Para esse pra esse retorno. Aí sim, depois dessa semana sem aula teve o, a, o retorno em educação à distância, né, que foi aquilo que eu comentei, que é, eles não tinham ainda muito bem um sistema, né, então cada professor acaba utilizando, acaba utilizando um sistema diferente, é, eles não tinham muito bem um ambiente virtual, né, de aprendizagem, é isso tudo que a gente já já consegue, já tem disponível aqui na, na UDESC muito mais fácil, então foi essa transição, que claro, não foi fácil para ninguém, né, Todo mundo estava assim meio assustado, enfim, mas em relação às aulas foi isso. Eles fizeram essa transição do presencial para o EAD e em uma semana tiveram que se reinventar.
0: E foi assim até o fim do semestre, ou você chegou a retomar a, o presencial?
1: É não, daí uh, lá na Universidade do Minho, somente as aulas é, práticas, né, que envolviam laboratório, né, alguma coisa assim, que retornaram ali em junho. Agora, as aulas teóricas, né, que era o nosso caso, a gente não teve retorno de aulas, teve até o final do semestre foram aulas é, à distância.
0: Em que medida isso prejudicou a tua experiência? Assim, ao final No saldo final assim, do teu semestre lá em Portugal, você ficou satisfeito com o intercâmbio? Não,
1: com certeza, é, fiquei muito satisfeito. Claro que não dá para dizer que a gente não fica um pouco é, decepcionado né, quando acontece uma coisa assim, mas ninguém esperava, né, não é culpa nossa. É, foi uma experiência única, né, é, sem dúvidas, e realmente, no final, é, não foi a experiência presencial 100% que estava prevista, né, mas é, o que a gente aprendeu lá é, são coisas que às vezes a gente não aprende exatamente a mesma coisa aqui, por que que eu digo isso, né? Porque lá eles têm um, um foco naquilo que os envolve, né? Então, é, tem muito material sobre a União Europeia, né? Muito material sobre Portugal mesmo. Então, apesar de, das ementas, né? É, a base ser a mesma, tem muito conteúdo que é, vai além disso, né? E isso realmente fez, fez a diferença, né? Para a gente aprender uma coisa diferente daquilo que nós estamos acostumados a, a receber aqui, né? e eu acredito que como a maioria das aulas é, eram a maioria não todas as aulas eram teóricas né então realmente essa parte AD ela conseguiu suprir bem a necessidade
0: o Rodrigo além desse impacto que você acabou de relatar na tua formação né tendo acesso a, a conhecimentos que talvez você não tivesse aqui no seu curso você pode fazer uma avaliação do impacto que essa experiência do intercâmbio teve para você assim como não só como estudante, mas como pessoa até como futuro profissional?
1: É, eu acho que é bem aquilo de intercambista, sabe, se assim, a gente vê o é, um mundo por outra, outra perspectiva, porque pensa, a partir do momento que a gente é, tem contato com tanta gente diferente, ah, o pessoal da Bulgária, não é? ah, conheci um iraquiano, é, e a partir do momento que você pensa que você está fazendo administração pública, que você tem que que conhecer tantas pessoas diferentes, né? Que você vai atender tantas pessoas diferentes, você acaba é, se colocando um pouco no lugar de todas essas pessoas.
0: Com base na tua experiência, você teria alguma dica para os seus colegas que estão pensando em fazer intercâmbio, que estão procurando destino, universidade? Que dicas você daria?
1: É, busque um país que você gostaria de conhecer ou que você vê que tem alguma coisa em comum com o seu curso. Aí busque uma universidade é, bacana, assim que, que você vê que tem reconhecimento, né? que nem a Universidade do Minho. É, inclusive, ranqueada nas melhores universidades para, para a juventude, enfim... Tem... É, esses, esses rankings são são legais também para você ter uma base né do, do tipo de universidade que você vai encontrar e também já comece a se preparar pelo menos assim um semestre antes com a questão burocrática né que eu acho que é importante até comentar assim que é que é importante você ficar de olho né naquilo que você precisa apresentar é tanto para a universidade quanto para a universidade que você vai quanto por questão de visto né então é sempre importante ficar de, de olho e assim, é, se você realmente gosta, né, é, tem essa ideia de fazer esse intercâmbio, é realmente aquilo que a maioria do intercâmbio vai dizer para você, faça. Porque realmente é algo assim único né, e marcante na vida. Né?
0: Legal, a gente conversou então com o Rodrigo Antônio Conte, que é estudante do curso de Administração Pública EAD da UDESC, ele contou para a gente a experiência dele ainda em 2020, lá em plena pandemia, na Universidade do Minho, na cidade de Braga, em Portugal, que, apesar dos percalços, aqui parece que ele aproveitou bem e ficou muito satisfeito com a experiência. Rodrigo, obrigado, muito obrigado por ter participado aqui do podcast. Obrigado, Caio, obrigado pelo convite. Até mais. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o arroba Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá. Repetindo, o Instagram é o arroba